0: One Shot, un programma di commento cinematografico e analisi, ideato da Gianmarco Pallauro, condotto da Edoardo Pallauro e Giorgio Torta. Ciao ragazzi, ben ritrovati qua su One Shot, il programma di Samba Radio che scoppietta più di tutti quanti perché è proprio il migliore. Mm, madonna. Sì, altro che Hyperion. <ride> Schifo, donna. No, Hyperion è un, ragazzi, è un grande. Ragazzi, ascoltate legge. Hyperion perché è un gran programma e spacca veramente tutto. Comunque, siamo qua, stiamo esplodendo insieme alla radio perché sono 555 gradi. No, veramente abbiamo 30 gradi nello studio. Cioè, ragazzi, dovete venire qua ad adorarci perché veramente facciamo tutto per voi solo per portarvi il meglio di Samba Radio. Comunque, incensazioni a parte, non dubito che si possa dire, però io lo dico perché sono un latinista. <ride> Accademia contatta di dov'è l'Accademia della Crusca? L'Accademia sì. della Crusca Sì, sono dei giusti Comunque, oggi siamo tornati qua in questa bellissima radio con Il primo film spagnofono,
1: <ride> spagnofono. della storia
0: di Samba Radio Storie pazzesche Storie pazzesche No, non è il primo, perché c'è anche, ho messo anche il Labirinto del Fauno
1: Niente, niente, il secondo Perché in realtà il Labirinto del Fauno è messicano Dub ha. Il regista è messicano, ha. produzione spagnola Sei sicuro? La 1500. Scommesso, abbiamo scommesso il live, il sedere di mio fratello. <ride> <Perché>? <ride>
0: Ciao Andrea, tu che ci segui sempre. Comunque questo film è eccezionale, è veramente geniale, porta dei temi estremamente interessanti che sviluppa per tutta la pellicola. È un po' diverso dal normale, dai film che abbiamo sempre portato qua a one shot perché è un film a episodi, quindi un film veramente anche difficile da realizzare perché fare appunto sei episodi, le tra di loro, e farne uno più bello dell'altro, insomma, è veramente difficile per il mio. Comunque, m- breve le tematiche del film, la trama non ve la diciamo, perché appunto andremo ad analizzare episodio per episodio, perché ogni appunto, oh, scusate la ripetizione, episodio, non sono sinonimo, sono sinonimi di episodio, puntata, <ride> ogni puntata, ogni puntata <ride> fa schifo, comunque, <ride> ogni puntata ha dei temi veramente interessanti, che sono appunto giusti e belli da sviscerare
1: bene un pochino di dati tecnici Esatto. il film è stato scritto e diretto da Damian Zifron regista argentino e il film è stato prodotto dal, da, dalla Spagna e da una persona molto conosciuta Pedro Almodovar che è un regista spagnolo davvero Fantastico è molto molto famoso Soprattutto nel suo paese natale Ma anche qui in Italia Mia mamma ad esempio lo adora mm-hmm. E cavolo Comunque è, è bello che un regista molto bravo pro- Produca anche dei film molto belli Che non sono neanche suoi Insomma anche riconoscere la validità di un film Di sicuro è un indice di insomma,
0: qualità del regista Presumo Comunque ora possiamo lasciarvi qua Per un minuto circa Con la nostra clip del film Che poi Giorgio contestualizzerà
2: Romina ah! te ne vai senza parlare! Devi restare muto! Non sai con chi hai a che fare! Ti leverò tutto fino all'ultimo centesimo! Fino all'ultima proprietà che tuo padre ti ha intestato per evadere il fisco! Sarà tutto mio! Adesso siamo sposati, indissolubilmente sposati. Passerò tutti i miei giorni a portarmi a letto chiunque mi ispiri un minimo di fantasia. Con qualunque persona che mi dia un grammo di amore. E quando tu chiederai la separazione, prenderò lezioni di recitazione per sedermi davanti al giudice come un cane bastonato e gli dirò che ce la metto tutta che sto lottando. Così il nostro matrimonio dovrà trascinarsi eternamente. Voglio divulgare su Facebook tutti i tuoi segreti. Ti terrò il coltello nella piaga e lo rigirerò fino a farti urlare di dolore. Dovrai sopportare così tante umiliazioni che la tua unica via d'uscita sarà montare su uno sgabello e buttarti dal balcone. E allora sì, quando la morte ci separerà. Quando la tua morte ci separerà, mi terrò tutto io.
1: Bene, contestualizzo come mi ha detto il signor Pallauro, il bravo soldato. <ride> Qui avete appena sentito un discorso che fa la protagonista dell'ultimo episodio della pellicola, che è una sposa che è stata tradita dal proprio sposo, proprio il giorno. Cioè, lei lo scopre il giorno del matrimonio. E. Appunto, come avete sentito, lei lo minaccia, continua a minacciarlo, perché ormai sta impazzendo dal dolore. E, cavolo, è davvero impressionante questo discorso, lei è proprio brava.
0: Eh, Esatto, poi la cattiveria che ci mette, insomma, manco fosse veramente successo, magari l'è veramente successo, non lo sapremo mai. Comunque, partiamo con un po' di curiositudini su questo bellissimo film.
1: Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Ah, sì. Ah. (ride) Ah, sì. Il film è stato scritto, come abbiamo già detto, dal regista Damian Sifron nella vasca da bagno dello stesso regista perché lui dice che è un posto che gli dà pace e che in cui gli piace scrivere proprio cioè io ci penso a sto qui nella vasca da bagno tutto ramollito. che scrive a macchina o scrive al computer con il rischio che gli cade il computer nell'acqua e che muoia però scrive comunque, è felice <ride> sto avventando il pathos della pellicola che è nascosto anche nella scrittura e nella stesura di questa
0: bellissima sceneggiatura comunque un'altra curiosità invece è che il film doveva inizialmente, eh, avere un settimo episodio, un episodio in più, chiamato appunto bonus track, quindi appunto episodio bonus quasi, e però non è stato aggiunto, non so per quale motivo, probabilmente
1: perché era troppo sano rispetto al film e era veramente... <ride> non era malato. Il film è stato presentato dalla Spagna come miglior film in lingua straniera per gli Oscar del 2015 ed è stato appunto tra, i, tra, tra la rosa dei cinque nominati alla serata finale. Tuttavia non ha vinto perché ha vinto un altro film polacco che si chiamava Ida, se non ricordo male. Non l'abbiamo visto, quindi non possiamo giudicare.
0: Comunque, una cosa interessante, una mia curiosità farina del mio sacco e non del web. Quindi ragazzi, sono un poeta, non è vero, sono bravissimo, però... Vero Giorgio? Sei un visionario, si dice. (ride) Grazie, grazie. Comunque, il film ho notato, che la prima volta che l'ho visto, che il quinto episodio, che poi andiamo appunto a spiegarvi... Ha una trama estremamente simile a quella del Capitale Umano, che è un film italiano del 2015, dello stesso anno di questo film, diretto da Paolo Birzi. E la cosa interessante è appunto che sono dello stesso anno, usciti nello stesso periodo, e quindi io mi chiedo, boh, eh, ragazzi, i registi sono o erano in combutta, volevano mandarci un messaggio di fine del mondo, magari, <ride> o magari hanno una telepatia, sono gemelli, insomma, separati alla nascita. E la cosa ancora più figa, ragazzi... E che entrambi sono stati candidati agli Oscar come migliori film stranieri. Quindi erano anche in gara assieme. Quindi ragazzi, coincidenze. Io credo di no. Insomma, Adam Cadmon. Adam Cadmon <ride> insegna. Ragazzi, insegna, insegna.
1: fondo rosso i titoli di testa di questo film sono molto importanti durante i titoli di testa mentre scorrono i vari nomi dei cast tecnico e del cast vero e proprio del film scorrono delle immagini di animali sullo schermo questa già i titoli di testa quindi anticipano una tematica molto importante del film che è quindi la origine ferina dell'uomo quindi il fatto che l'uomo sia alla fine solamente un animale che ha istinti come gli animali che appunto cede a volte a questi istinti come degli animali che però appunto, dato che viviamo in una società, diciamo, tra virgolette, civilizzata, dovremmo almeno cercare di reprimere o di direzionare in, in attività più, più costruttive, no? invece che la violenza vera e propria. Allora, 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 il primo episodio qual era? Ce ne sono di così tanti, sono così belli che quasi mi si confondono. Ah sì, quello, quello dell'aereo, allora, il film inizia con aereo, ci sono tutte queste persone che stanno appunto facendo un volo e man mano che l'episodio continua tutti si rendono conto di, con- di avere una conoscenza in comune. Gabriele Pasternak, che è una persona appunto... Un- uno, degli- uno dei personaggi era la ragazza che l'ha tradito molto tempo fa, che era la-, la sua ex ragazza. Poi ad esempio il professore di musica che l'ha bocciato al conservatorio, poi la maestra delle elementari che si ricorda che Gabriel Pasternak era un alunno molto scalmanato che ha dovuto bocciarlo, poi l'amico che l'ha tradito, che l'ha picchiato, che gli ha fatto, lo psicologo addirittura, che, che praticamente gli ha fatto un torto solamente perché aveva... Perché aveva cos'è che aveva fatto? Uh, ah, sì, aveva alzato le tariffe delle sedute. E quindi adesso tutti dicono, orca, ma com'è che siamo tutti assieme su questo aereo? E, boom, colpo di scena. L'aereo sta precipitando e l'hostess dice che Gabriel Pasternak è proprio il comandante dell'aereo e tutti quelli che sono sull'aereo stanno praticamente cadendo a terra e è davvero fantastico questo episodio perché si conclude con una delle immagini più belle credo ah, di sempre perché l'aereo praticamente cade sui genitori di, Pasterna, di Gabriel Pasternak che è una roba fantastica e questo già il primo episodio noi abbiamo notato che è abbastanza differente dagli altri in realtà perché punta molto di più sul lato comico e grottesco del film, che comunque fa ridere in moltissimi punti, però fa molto riflettere anche in, questi, in, in tanti altri. Allora, i temi principali del, di questo episodio qui, noi l'abbiamo, cioè, abbiamo detto appunto che forse questo episodio qua eh, è messo all'inizio del film più che altro per introdurci al mood, al mood grottesco, al mood esagerato del film, perché... Appunto, è fant- cioè, una cosa del genere. Non potrebbe mai accadere che questo Gabriele Pasternak compra i biglietti con una motivazione diversa per tutte le persone che ha odiato. Che tutti questi qui, lo stesso giorno, appunto, riescono a prendere tutti l'aereo. Riescono, appunto, nessuno ha problemi o cose varie. Nessuno si fa neanche una domanda. Oh, cavolo, oh, un, ca- volo oh, un volo gratis! Un volo gratis grazie a una lotteria. Mm, mm, mm. Aspetta, e nessuno, appunto. È una cosa molto strana abbiamo notato che quindi Gabriel Pasternak reagisce a tutte, a tutte le cose che gli sono capitate della vi, nella vita di brutto e a tutti coloro che sono la causa di queste sue delusioni, di, queste sue, tri, di questa sua tristezza, in modo totalmente, possiamo dire, esagerato, anche se molte motivazioni sono proprio frivole, cioè ti hanno bocciato al, al conservatorio perché hai fatto schifo, e però tu te la prendi così tanto da poi uccidere davvero il tuo professore
0: sì forse anche questo qua il lato animale viene fuori anche nella capacità di non comprendere i tuoi errori non riuscire ad affrontare la realtà perché come ha detto Giorgio se fai schifo a, a musica perché devono promuoverti se fai schifo a scuola perché devono promuoverti cioè è questo qua il discorso e lui non capisce e quindi questo episodio appunto forse è il più diverso perché come vediamo poi negli altri la motivazione è per l'eccessività che verrà dopo, non è molto giustificata, se non in una o due persone, quindi così. Comunque, con il bellissimo ferma immagine dei genitori disperati che vedono questo aereo arrivarsi avanti alla faccia, riprendono i titoli di testa, che poi ci introducono effettivamente nell'inizio del film, quindi proprio dove inizia la pellicola. Questo secondo episodio, invece, ambientazione completamente diversa, infatti da precisare, tutti gli episodi hanno attori diversi e ambientazioni diverse, quindi così. Comunque, la scena si apre in questo bar abbastanza squallido, sembra quasi un autogrill, però messo molto peggio possiamo dire, dove si appunto sono una donna molto anziana e invece un'altra ragazza molto più giovane che stanno conversando, non sappiamo niente su di loro, se sono magari imparentate o se sono amiche, si presume che siano appunto compagni di lavoro. Proprio in quel momento in cui stanno conversando entra nel bar una persona, allora la ragazza più giovane che è la cameriera appunto si dirige verso il tavolo e vediamo che la sua faccia si trasforma da felice come era prima a sconcertata noi non capiamo all'inizio perché ma poi quando la ragazza appunto si dirige di nuovo in cucina riferendo l'ordine alla cuoca notiamo come lei spieghi perché è così triste infatti scoppia a piangere e spiegherà proprio tutta la storia l'antefatto a, a, la depressione che questa persona le ha causato infatti questo uomo che è appena entrato era un abitante del suo villaggio quando lei era molto giovane era un usuraio, una persona molto cattiva, un mafioso e aveva proprio rovinato la vita della sua famiglia, infatti il padre di questa ragazza si era suicidato perché questo usurario le aveva tolto la casa, aveva, grazie appunto ai debiti che si era causato non poteva pagarli, e quindi ha dovuto, dovuto vendere la casa e quindi insomma poi è stato lui, quest'uomo, approfittato di sua madre che era diventata vedova e quindi insomma la vita l'è proprio cambiata da così a così e lei aveva proprio questo odio intrinseco messo questo quest'uomo e quindi cosa fa la coca, quella la donna più anziana appunto? Lei, che inoltre si scopriva dopo che è già stata in prigione e aveva già compiuto un crimine, propone di ammazzare quest'uomo col veleno per topi. E la ragazza inizialmente è molto buonista, non vuole farlo, ma poi la cuoca a tradimento metterà il veleno del, dei per topi nel piatto dell'uomo. E appunto, tutto l'episodio gioca sul fatto del suo, del suo della sua anima interiore, della sua umanità umanità, possiamo dire se lasciargli il piatto oppure no, se ammazzare quest'uomo e rendere la società più pulita oppure farlo vivere e in più inoltre si aggiungerà che arriverà appunto il, ra- il figlio di questo uomo cattivissimo che sarà proprio uno di primi a mangiare questo piatto avvelenato e poi in un, in un casino che poi alla fine esplode quasi tutto arriverà la, la cameriera perché appunto il figlio comincerà a star male il, pa- il padre mh, capirà appunto che non c'è qualcosa che non va infatti poi arriva la cameriera più giovane che dice che il piatto è avvelenato la cuoca arriva e accoltella questo uomo cattivo e poi insomma poi arriva la polizia e la coca viene messa in prigione però comunque con un sorriso stampato in faccia quindi possiamo dire che è contenta di quello che ha fatto i temi invece di questo episodio sono molto più profondi e forse più elaborati di quello del primo infatti qua abbiamo sia il tema della politica perché non vi ho detto, scusate mi sono dimenticato che questo mafioso inoltre si era candidato come sindaco della città quindi l'episodio ci fa ragionare sul discorso tu Spettatori, in questa situazione Cosa avresti fatto? Sapendo che questa persona Ha rovinato la vita A un sacco di persone È un uomo cattivo un mafioso Ha problemi con la legge Tu Lo ammazzeresti sacrifer- Sacrificheresti La tua vita Per migliorare Quella di altre mille persone Lo faresti? E quindi L'episodio ti interroga Su questo di discorso aggiungendoci poi Condendolo Possiamo dire Con L'eccessività che la pe- Da cui la pellicola È rappresentata Quindi veramente Qua Notiamo anche come gli uomini sempre si trasformino in bestie, quindi non ragionano più e qua, soprattutto la vecchia, decide di fare questo, questo gesto proprio per, per il bene comune. Lei si sacrifica per la società facendo qualcosa che, anche se non le importa niente, non ha niente a che fare, perché non è che ha rovinato la vita lei, dice: ma si sì, dice tanto la prigione è bello starci giochi a carte e ti fai gli amici e quindi senza problemi accoltella questo quest'uomo e poi contentissima va in prigione. Quindi qui anche l'episodio è abbastanza significativo. Dunque ora possiamo appunto trasportarci nell'altro episodio, quello che forse è uno che, dei miei preferiti, ma proprio per l'eccessività che, che copre questo episodio. Infatti la scena si apre con questo paesaggio molto ameno, molto desertico anche, però rilassato col sole, una giornata estiva, e c'è questo uomo che sta andando in macchina, ascolta la sua musica, e si imbatte durante la strada In una macchina che sta apposta in mezzo alla strada E va estremamente lento Quindi una situazione che farebbe innervosire Qualunque automobilista Anche se non ha fretta Lui comincia a suonare i clacson disperato, Incazzato nero E un uomo non si sposta Poi dopo un po' Sta macchina Dopo le dovute incitazioni di questo automobilista Si sposta E l'altro lo sorpassa Mandandolo gentilmente a fare in culo Quindi proprio senza spegnirlo la lingua Lo insulta abbastanza E poi lo sorpassa Succede che poi il, questo automobilista, quello che ha insultato quello che stava in mezzo alla strada Si ferma perché appunto si è, è bucata una gomma Quindi si ferma ai lati di un ponte E praticamente deve cambiare la gomma Quindi se, con sto caldo, fastidiosissimo, le vestite in giacca e cravata Quindi immaginatevi la scomodità <ride> Comunque tira fuori le varie robe e comincia a montare la gomma E in quel momento chi arriva? Chi arriva? Quello di prima, questo maccone bruttissimo che lo guarda in cagnesco lui capisce ovviamente che questa persona non è uno molto a posto e quindi scappa subito di nuovo in macchina. E da qui comincia a degenerare tutto, veramente una cosa impressionante. Si vedrà l'uomo della, che stava in mezzo alla strada che comincerà a urinare sulla macchina di questo ragazzo e poi a anche, e a defecare, ragazzi, senza proprio nessun pudore. Poi comincerà a tirarli mazzate sul vetro senza proprio pietà, è incazzato nero, anche se in realtà è a caso di lui questa situazione. Poi in qualche modo l'altro uomo riuscirà a scappare che... Però, nonostante riesca a scappare da questa persona, da questo malato, poi alla fine si girerà con la macchina e cercherà di investirlo e di ammazzarlo, perché proprio gli ha distrutto la macchina. Quindi, dopo questo episodio, gli uomini cominceranno a combattersi, praticamente le macchine finiranno giù dal ponte, si incastrano tra di loro, e cominceranno a lottare fino alla morte, come se fossero proprio degli animali appunto, dei barbari, tirandosi gli estintori in testa, massacrandosi di botte, e finirà l'episodio... Con l'esplosione delle entrambe le macchine, appunto causate dal, dalla benzina che esce fuori e che poi prende fuoco, e poi l'episodio finisce con i, i camion dei i, i carratrez che aveva chiamato inizialmente l'uomo con la gomma rotta, che arriva e insomma, scopre il disastro. Quindi, anche qui il tema sempre del, delle persone che non riescono a controllarsi, e poi ci fa anche riflettere sul discorso di chi è la colpa, chi è che ha ragione nel comportarsi in modo così schifoso perché? È effettivamente l'automobilista che sta in mezzo alla strada? Che è lui che ha infastidito il primo automobilista? O è l'altro che ha mandato gentilmente a fare in culo? Oppure è l'altro che gli ha cagato sulla macchina? È un continuo scambio di ruoli su, che mette in dubbio lo spettatore da che parte stare. Perché chi dobbiamo fare? Per il ragazzo che ha, ha mandato appunto a quel paese l'altro guidatore? Oppure per l'altro uomo che effettivamente non ha fatto niente, che è stato insultato? E quindi sempre qua il film ci fa riflettere su veramente la posizione che lo spettatore deve coprire. Cosa per chi devi fare. E qua sempre appunto il tema dell'uomo che non riesce a controllarsi, che in situazioni così semplici impazzisce e si rovina la vita. Infatti questo episodio ci fa anche inoltre riflettere su quanto poco basti per cambiare la vita da, da, da così a così in sostanza. Incredibile, basta che una persona vada un po' lenti in autostrada che ci muori. Quindi è estremamente interessante.
1: Dopo che avete sentito Edoardo sproloquiare un pochino, è il mio turno. L'episodio tratta di Bombita, un bombarolo, che è uno di quelli che fa esplodere gli edifici in modo controllato, che appunto, a causa di una rimozione forzata un po' discutibile, possiamo dire, perché in effetti questo qui aveva parcheggiato in un posto in cui le strisce di divieto di sosta non si vedevano, ecco, praticamente a causa di questa rimozione forzata lui impazzirà. Cos'è che gli accade? Per varie vicissitudini la moglie lo lascerà perché è arrivato tardi alla festa della figlia, perché ha dovuto prendere il taxi, ha dovuto fare tutte le cose perché non aveva più la macchina. Poi, andando a pagare la multa, lui esagererà spaccando un, un estintore contro il vetro dello sportello e la ditta appunto lo licenzierà. Cos'è che accade appunto? Alla fine dell'episodio lui fa esplodere, <ride> fa esplodere il parcheggio della ditta di rimozione forzata che gli continuava tutte le volte a portare via la macchina e andrà in carcere però diventerà un idolo sia per per tutta l'Argentina che anche per sua moglie e sua figlia che poi appunto grazie a questo gesto un po' estremo ritroveranno la stima per lui secondo me l'episodio è il più bello del film e parla anche qui appunto di un uomo che posto in una condizione di grandissimo stress appunto la moglie lo ha lasciato ha perso il lavoro che farà un atto estremo che è quasi un atto di terrorismo alla fine no? e anche qua appunto il regista vuole oltre che riflettere sul tema etico e quindi appunto l'uomo che è, in realtà è un animale che non sa controllarsi che è comune a tutti gli episodi della pellicola come abbiamo già detto qui anche forse il discorso più politico viene introdotto perché la figura di questo protagonista è continuamente vessata dalle istituzioni, d- dalle istituzioni del paese perché appunto quando cerca di fare un reclamo non riesce mai a farlo perché tutti gli dicono no, no, guardi, non si preoccupi riceviamo un sacco di queste cose di, di, di questi reclami e quindi non ha senso farlo, non, non ha senso no, lei era in sosta vietata lei deve ricordarsi tutte le vie in cui è sosta vietata perché comunque eh, lei, lei ha torto, lei ha torto, lei ha torto e poi appunto gli verrà anche gli viene tolto l'affidamento condiviso della figlia per una vacata perché alla fine lui ha perso il lavoro per tre giorni però in, proprio in quei tre giorni c'è cioè, la seduta con l'avvocato e gli dice «No, lei è disoccupato, quindi sua figlia non potrà stare con lei perché non avrà, non avrà soldi». E poi in, in, addirittura, lei portandogli l'avvocato dell'ex moglie, gli porta sotto, sotto al naso il giornale con la foto di lui che sta spaccando l'estintore addosso allo sportello e gli dice «Guardi, forse è meglio se una bambina non interagisce con un individuo del genere». Qui c'è una specie di paradosso perché l'istituzione, la società che dovrebbe appunto trattenere gli istinti animaleschi praticamente noi appunto abbiamo costruito una società per non ucciderci a vicenda fra di noi quindi in realtà proprio la società porta un individuo a impazzire completamente e a fare cose che non farebbe mai di solito. Al contrario del terzo episodio in cui non si sa bene da che parte stare e forse in realtà sarebbe meglio neanche chiedersi da che parte stare qui in realtà... Tu tifi per Bombitas, tifi per il protagonista, perché dici, oh cacchio, è proprio una giusta causa. Devo dire, sono proprio felice che abbia fatto esplodere quella cacchio di rimozione forzata, perché uno, sono dei dannati, sono degli stronzi, scusatemi il termine, vergognati. E appunto, cavolo, quelle strisce non si vedevano davvero, dategli quella cavolo di 25 pesos, 500 pesos che sono 20 euro, ridategli che cosa vi costava chiedere scusa no, è una cosa incredibile qui stai tifando per una persona che fa esplodere le cose e appunto è bello perché il film fa emergere il tuo lato cattivo in un certo senso no, anche. E penso quante persone avrebbero voluto farlo far esplodere
0: non so la banca perché ti aumentava le tasse o che ne so io o qualunque altra persona o il comune che ti dà delle multe ingiuste lui veramente si impersonifica in tutti noi, infatti, anche veramente il, poi il film lo farà vedere, diventa un idolo perché riflette proprio il nostro pensiero,
1: il volere combattere le istituzioni per le ingiustizie. Adesso passiamo al quinto episodio. Il quinto episodio è quello che assomiglia un po' più al capitale umano, come ha già detto Edoardo, ed è, devo dire, molto particolare perché, tranne verso la fine, non è che ci sia una certa neanche violenza dentro al film dentro all'episodio perché in realtà negli altri episodi già trattati c'è abbastanza violenza sia verbale che in realtà fisica c'è gente che appunto lancia in giro robe lancia in giro stintori su teste, su, su vetri invece qui cos'è che accade? allora il giovane rampollo di una famiglia molto ricca investe una donna incinta tornando a casa di notte sbronzo e allora torna dal padre e il padre gli dice guarda io non voglio che tu vada in prigione e quindi chiedono con l'aiuto dell'avvocato della famiglia al giardiniere di eh, fingere dietro il pagamento di, un, di tantissimi soldi 500 mila dollari argentini di eh, appunto prendersi la responsabilità dell'omicidio e andare in carcere per qualche anno però appunto l'episodio non finisce qui perché arriverà anche a un certo punto un investigatore che capirà che non è stato proprio il giardiniere a fare questa cosa qua e in realtà anche questo investigatore come il giardiniere si farà corrompere dal padre per non dire niente per far finta che appunto sia stato quel povero giardiniere alla fine dopo un sacco di, di casini perché uno a un certo punto dirà no non ci sto più, no non ci sto più cos'è che accade? Il giardiniere alla fine si prende le colpe e però cos'è che accade? Appena, appena uscito dalla villa viene ucciso dal marito de- della donna incinta assassinata dal figlio allora questo episodio qui devo dire che è quello che riguardandolo mi mette più ansia e mi mette anche un sacco di tristezza allora, è, è, è quello che ha la struttura più simile a un noir... A un noir anche forse mi ricordava un po' i fratelli Cohen, Perché c'è questa cosa che tutti possono essere corrotti... Che continua a rigirarsi la frittata... L- la trama non è mai quella che sembra... C'è, gent- c'è sempre qualcuno che ha un piano nascosto per guadagnare più soldi... E che appunto anche qui porta in risalto la condizione animalesca, ferina dell'uomo... Però in modo diverso... Perché non è che ci sia gente tranne appunto come ben già detto... Il marito nel finale che commette atti di violenza. Cos'è che accade qui, forse? La critica viene più veicolata verso l'avidità degli uomini e anche la debolezza di questo padre di famiglia, che è alla fine il protagonista, che non vuole davvero far assumere al figlio la responsabilità di un suo gesto. Mia madre, mentre lo stavano guardando, mi aveva detto, guarda, se tu facessi una cosa del genere, cioè io ti prenderei per i capelli, perché ce li ho anche lunghi, quindi non è tanto difficile, e ti porterei direttamente in commissariato, altro che questo padre qui, che davvero è debole, non riesce... a per paura ah. di infangare il nome della famiglia, vuole addirittura spendere un sacco di soldi perché si parlerà di cifre milioni di, di milioni, milioni di dollari per eludere la giustizia e cavolo questo ti fa davvero riflettere anche su appunto, la con, come la condizione animalesca non sia solamente attraverso la fisicità, attraverso il fisico, però anche attraverso il pensiero, tutti questi uomini che sono sottomessi al denaro, che tutti vogliono raggiungere un vogliono avere sempre più soldi e di sicuro, anche qua una critica non velata alle
0: istituzioni. Proprio all'istituzione della, della giustizia, e dell'avvocato, appunto. Quindi del
1: diciamo. cosa interessante è che un avvocato, in teoria, dovrebbe operare per la giustizia, ma qui è quello che è il più dannato di tutti. Che è quello che quest, è quello che vuole di il meno che questa storia <ride> sia, sì, anche il più scaltro. Che è quello che vuole che vuole di meno che questa storia esca in giro, che si sappia. Ah cavolo, è proprio davvero un personaggio seriamente negativo E poi arriviamo finalmente all'ultimo episodio
0: Guardate ragazzi, l'ultimo episodio è quello che ci ha impiegato due visioni per capirlo Perché la prima volta non l'avevo veramente compreso perché è veramente distaccato dagli altri È differente, creato in modo differente E c'è l'eccessività che è velata ed è messa in modo veramente e completamente differente Quindi... Differente a parte, (ride) la trama veramente, anche qua ve la faccio semplice, c'è un matrimonio tra un un uomo e una donna appunto e si scoprirà poi durante tutta la festa che il marito, il futuro marito come appunto quello che avete sentito nel dialogo, ha tradito la moglie e quindi la moglie tirerà fuori un casino creando veramente una situazione stranissima e il finale sarà proprio quello più interessante, veramente perché i due... (ride) Dopo aver litigato o essersi quasi menati, quasi ammazzati, una cosa incredibile, cominceranno a fare l'amore davanti a tutti e le persone si diligueranno appunto lentamente dalla stanza per lasciarli copulare in santa pace, possiamo dire. Comunque, perché questo è il più interessante, secondo me? Allora, questo qua è il più interessante perché è quello che si differenzia dagli altri in discorso di temi che, i temi che vuole portare in modo diverso. Il tema c'è sempre il discorso dell'animale, ma come viene visto questa volta? Viene visto attraverso l'amore. Perché, se pensate, due persone con un buon senso, con un senso di civilizzazione, non si metteranno mai a, a, ad amoreggiare davanti a cento persone, fregandosene. Perché la scena è veramente bella. Questi due si guardano gli gli occhi e cominciano veramente, si spo- quasi si spogliano... e cominciano a baciarsi in modo veramente mh, fervente, mh, incredibile... e gli spettatori non sanno cosa dire, perché veramente cosa state facendo? Un po' di pudore non ce l'avete... ma loro hanno veramente, se ne fregano altamente... e quindi il senso animalesco qua viene fuori proprio attraverso l'amore... quindi non attraverso la violenza come c'è stata presente in tutto il film... ma all'amarsi senza però... all'amarsi sbagliato, perché non è giusto sia per le persone che ti stanno guardando, sia per te aprirsi così in pubblico, non fregandosene, anche una questione possiamo dire di educazione, evitare di fare queste cose, e inoltre, semplicemente, anche il tema del divorzio, del ricatto, e quindi qua il tema sempre della cattiveria dell'uomo viene fuori, però è veramente molto più velato, infatti la donna minaccerà, come diceva la clip del film, di ricattarlo, proprio guarda che io posso farti questo, quest'altro, tu ormai mi hai tradito, io sono coperta legalmente, posso fare quello che voglio e tu non potrai mai farmi niente. Poi la donna appunto avrà un rapporto sessuale con un altro, con un altro con un cameriere a caso, cioè veramente sembrano i cani che nella stagione degli accoppiamenti passa il primo cane e si fanno inchiappettare, possiamo dire, per avere dei cuccioli, veramente è una cosa incredibile, l'animale qua è visto proprio nel suo stato naturale e non nel suo stato di violenza. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questa puntata, allora, che dire, insomma, il film è veramente interessante ha dei temi estremamente belli E insomma non li ho visti affrontare tanto spesso Anzi quasi mai Il tema dell'uomo che in realtà è un animale Il mio episodio preferito, mi correggo, non è il terzo Il terzo era quello che inizialmente mi era piaciuto di più Ma poi rivedendolo è veramente l'ultimo Il sesto perché è quello che si differenzia dagli altri E che riesce a spiegarti delle cose
1: simili agli altri In modo completamente differente Comunque, come ho già detto L'episodio che di più piace a me è il quarto perché secondo me comunque mi piace cioè, questa storia qui di questo qua che è continuamente ah, le prende da tutti, sottomesso a chiunque, non riesce a fare niente e alla fine farà esplodere tutto quanto. Bene, allora la prossima puntata noi non vi diciamo che cosa portiamo no. perché sarà una sorpresa noi vi lasciamo con questa suspense e ci rivediamo alla prossima puntata, io sono Giorgio Torta io sono Giorgio Pallauro e ci rivediamo con One Shape